0: Olá, aqui é Matheus Schmidt, eu sou o pastor da Revolução Church e esse é o nosso podcast. Seja muito bem-vindo, eu espero que essa mensagem encoraje a sua vida e construa fé no seu coração. Aproveite a mensagem. Muitas vezes o que muda a nossa vida são verdades sendo reveladas, não é apenas um conhecimento informativo. Você pode ter o conhecimento e não ter a revelação. Deus, Ele quer colocar revelação no seu coração, porque você só caminha naquilo que te foi revelado. Você não caminha naquilo que você sabe. Se você caminhasse no que você sabe, você estava disciplinado na sua dieta e na sua academia todos os dias. Mas você sabe, você <risos> não caminha. Mas quando é te revelado algo, quando isso vem para dentro de você, você caminha nisso. E hoje, gente, eu oro que essa palavra possa ser revelada na nossa vida então eu preciso que você abra sua Bíblia comigo no livro de Romanos capítulo 13, nós vamos ler esse texto, vamos atentar na nossa mensagem, Romanos capítulo 13, no verso de número 11, palavras do apóstolo Paulo, a igreja dos Romanos, ele diz assim, façam isso, compreendendo o tempo em que vocês estão vivos, chegou a hora de vocês despertarem do sono, você pode dizer comigo que chegou a hora de despertar do sono, diga para alguém perto de você, diga, chegou a tua hora de despertar do sono, porque agora a nossa salvação está mais próxima do que quando cremos, a noite está quase acabando e o dia logo vem, portanto, deixemos de lados a obra das trevas e revistamos da armadura da luz, o tema da minha mensagem nessa noite é desperte do sono, desperte do sono, você poderia orar mais uma vez comigo, pedindo para que a Palavra de Deus seja revelada ao nosso coração, vamos juntos lá, Deus nós te queremos te agradecer por esse momento especial, obrigado Deus por cada pessoa que está aqui, nós estamos aqui Deus com uma única finalidade, de te buscar, de te encontrar, de ouvir a tua voz, falar conosco, Pai hoje nós te pedimos, fala conosco, que hoje a tua Palavra possa vir em nossas vidas, eu oro que seja uma Palavra, não apenas humana, mas seja aquela palavra inspirada pelo teu Espírito Santo, que nos destrava, para viver tudo aquilo que o Senhor tem para nós, obrigado por essa noite, obrigado pela tua palavra, agora que vai ser ministrada, nós te adoramos nesse lugar Jesus, você pode dizer comigo, amém? Amém! Dá um sorriso. Eu acredito que, cerca de sete anos atrás, eh, eu estava muito intenso em viagens, em viagens, e junto com o nosso time de Revô Music, a gente pensa que eu viajava pelo Brasil bastante ministrando, mas teve uma vez que a gente bateu o recorde, eu consegui bater um recorde, eu me lembro que era um feriado de carnaval, né? aquele feiradão, e eu recordo, gente, que em cinco dias, eu estive em nove cidades diferentes, a gente consegue entender que essa, essa facilidade do, do avião, gente, se né? consegue ligar pontos aéreas, você consegue é, conectar muito rápido, né, começamos no, no Paraná e, e viajamos algumas cidades ali, depois migramos para São Paulo e fomos terminar. Eu relembro, a última viagem era em Vitória, na capital do Espírito Santo. E, gente, eu recordo que quando a gente chegou lá, estava um calor daquele, que eu penso assim, Jesus amado, vamos derreter aqui, se pisar numa. Se achar água, não piso, que é alguém que derreteu. Né? E eu já estava realmente bastante cansado, gente. Minha voz, desgastada, se não bastasse cantar, eu ainda ia compartilhando, pregando a palavra, eu recordo que era uma, uma tenda gente, mas pensa num bagulho quente, hein? aquele negócio, o sol pegava, né? era uma multidão, acredito, devia ter uns 300 jovens naquele lugar, né? e nós tivemos um tempo de adoração, com aqueles jovens, depois, eu compartilhei uma palavra, e eu estava assim, como diz os lagiano na capa da gaita, já ali no finzinho da minha energia, eu falei para o pastor, eu disse, o pastor, é, eu vou fazer o louvor, eu vou compartilhar a palavra, depois não me peça mais nada, porque eu sou um homem muerto, não tenho mais força para muita coisa, ele falou, Mateus eu entendo, né? Eu agradeço vocês por fazerem esforço de estar com a gente, eu falei, alegria toda minha, mas gente eu relembro que ó, após eu compartilhar aquela palavra, foi especial, Deus moveu, sim aquela presença de Deus maravilhosa, sabe quando a presença de Deus se manifesta, e a palavra de Deus é revelada ao coração, isso esquenta o coração das pessoas, as pessoas se sentem aconchegadas, pela, pela manifestação da presença de Deus, eu pensei, essa é missão cumprida, né? e eu falei, não tenho mais nada para falar, pastor por favor, tome a palavra, estava todo mundo, uns feliz, uns com o olho cheio de lágrimas, de alegria, porque quando o Espírito Santo nos toca, às vezes é impossível conter os sentimentos, e eu me lembro que eu sentei, e na ocasião o pastor começou a agradecer as pessoas por aquele acampamento, aquele momento especial, gente, eu me sentia realmente cansado, e debaixo daquele calor, pegava um sol naquela tenda, e eu senti que eu fui desfalecendo em um sono profundo, e eu fechei os olhos assim por um momento, e gente, eu não sei o que aconteceu, mas eu apaguei, você já dormiu assim do nada gente? Eu simplesmente apaguei, me lembro da casa que estava sentado, o baterista do meu lado, né, e a gente sentado ali, e de repente eu, eu não sei gente, parecia um sonho real, né, e eu, eu senti assim uma, 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 um soco aqui na minha coluna, né, e eu pensei, nossa, que coisa ruim isso, e eu, eu de repente comecei a me dar conta, ele falava assim para mim, cavalo, o pastor tá te chamando gente, e eu estava acordando, eu abri o olho, parecia um túnel assim, que eu fui voltando, e ele fazendo assim, ele está te chamando, e quando eu olhei, gente, eu me dei conta, o pastor estava falando assim, eu tinha dormido, eu não sei como dormir tão rápido, ele falou, o irmão Mateus poderia vir aqui fazer uma oração de encerramento para a gente, pessoal, eu estava para lá de Bagdá, eu, eu nem sei, eu estava dormindo, e eu, eu fiz aquela cara de espiritual, né, aquela cara assim, de... com certeza, pastor, peguei o microfone, eu nem sa sabia o que ia falar, e eu vi vamos fechar os olhos todos, e eu assim, essa é a minha chance de recompor, eles, eu, então ele estão achando que eu estou porar na verdade, estou acordando aqui, eu falei, Deus, obrigado por essa manhã, amém. E, gente, e, e apaguei, porque muitas vezes, gente, o sono, quando ele toma controle da vida de uma pessoa, gente, né, o que, que o sono faz? Ele perde a capacidade de percepção. Gente, eu prometo para você que eu não, não fui por uma indolimia e má vontade. Mas eu não vi o pastor me chamando. O sono, ele perde a tua capacidade de ter uma percepção do que está acontecendo. Então é interessante que nesse texto aos romanos, o apóstolo Paulo fala, já é hora de vocês despertarem do sono. Diga comigo, despertarem do sono. Quando nós estamos com sono, gente, ou melhor, estamos dormindo, você não tem reações, não tem estímulos. Mas vez, relembro também, estávamos no interior do Mato Grosso, para ministrar uma conferência lá e a gente pensa num calor que era aquele negócio. Não tinha ar condicionado no quarto, né? E o pastor encarregado do evento falou assim: "Ó, oh, rapaziada, o negócio é o seguinte, vocês podem dormir com a janela aberta, mas eu não aconselho, porque senão os pernilongos vão pegar vocês." Gente, mas estava tão calor que eu falei assim, não, vamos dormir com a, com a janela aberta aí. Eu falei assim, se os pernelões começarem a picar, a gente sente e fecha a janela. E é não, boa ideia. Pessoal, vou falar para você, eu dormi. No outro dia eu, eu, eu levantei e parecia eu me comido vivo. E eu, eu pensava, como que eu não vi eles me picando? Porque gente, quando você está dormindo, você perde a percepção do que está acontecendo, sim ou não? Nessa noite, eu não quero falar gente de um sono natural, eu quero falar nessa noite de um sono espiritual, que muitas pessoas estão e nem sequer sabem que estão, o apóstolo Paulo na carta aos, aos romanos aqui, ele está declarando uma sentença muito forte, ele está dizendo assim, gente, já chegou a hora de vocês despertarem do sono, vocês precisam acordar, toque duas pessoas perto de você e diga: a gente precisa acordar, a gente precisa acordar, é possível, a gente está vivendo, aqui naturalmente, acordado, mas espiritualmente, a gente ainda está dormindo, e hoje gente, profeticamente, eu quero compartilhar essa mensagem contigo, é, eu sinto muito forte de falar sobre isso, porque eu creio que nós precisamos despertar, porque a volta de Jesus, está próxima, Amém. semana passada nós celebramos a Páscoa, Você estava nesse lugar, Amém. onde celebramos a nossa cultura, quando Jesus morre, quando Jesus ressuscita, mas não para aqui, Jesus Cristo, antes de ser ascendido aos céus, Ele falou, pessoal, em breve, eu vou retornar, essas são as palavras de Jesus, ele falou, o filho do homem, referindo a si mesmo, virá sobre o céu, com seus anjos, em grande glória, e ele fala, e todo olho verá. a palavra de Deus nos fala no livro de Apocalipse, que um dia gente, todo joelho irá se dobrar, e toda língua irá confessar, que Jesus Cristo é o Senhor, a Bíblia fala no livro de Apocalipse, que esse é o terrível dia do Senhor, Aí você pensa, Mateus, como é, como que é terrível? A gente fala para você, para a igreja, para nós que somos salvos, para quem está com a vida em dia, esse dia é um dia maravilhoso, mas para alguns será um dia terrível, por quê Porque não estão com a vida pronta, agora quando a gente fala gente sobre despertar para a volta de Jesus, nós não podemos estar dormindo, ou seja, nós precisamos ter percepção espiritual, que isto está próximo a acontecer, e eu quero mostrar para você isso hoje, eu quero despertar o teu coração, e talvez você saia daqui hoje, bem acordado em pensar, rapaz, eu nunca tinha passado a ver isso, e hoje você vai ver isso, em Marcos capítulo 13, verso 35, eu gostaria que nós pudéssemos abrir lá, são palavras de Jesus, e ele fala algo impressionante para a gente, Marcos capítulo 13, verso 35, Jesus fala assim, vigiai, alguém pode dizer comigo, vigiai, vigiai. porque não sabeis quando virá o Senhor da casa, ele está referindo a si mesmo, se tarde, ou se meia noite, ou se cantar do galo, ou se pela manhã, para que vindo de improviso, não vos ache dormindo, e as coisas eu vos digo, a todos, vigiai, você pode dizer mais uma vez, quando diga, vigiai. vigiai, gente, o que é vigiar? Vigiar não é alguma pessoa que está apenas olhando, assim... Olha aí, voltou... Não gente, vigiar é alguém que está alerta. Na verdade, esse verbo vigiar é usado para um guarda. Porque um guarda, gente, ele sempre está alerta. A propósito, dizem que o momento que você menos espera é o momento que o bandido chega. O cara que é um guarda, e ele é um bom guarda, ele está atento, ele está vigiando ele está olhando assim, o que sabe que, que aquele bacana está fazendo, o que sabe que, que aquele cara está se aproximando, Jesus está dizendo para nós como igreja, vocês precisam vigiar, porque o momento da vinda de Jesus, ninguém sabe a hora, ninguém sabe o dia, ele começa a ser pragmático, ele diz, pode ser à noite, pode ser de manhã, pode ser ao cantar do galo, ou pode ser no meio da tarde, ninguém sabe, mas ele irá voltar, agora Mateus capítulo 24, nós temos um texto, gente, que é conhecido como o capítulo do Apocalipse nos Evangelhos, que Jesus ele começa a falar a respeito dos sinais, quando estaria próximo a sua vinda, Jesus fala assim, os discípulos certa vez perguntar a Jesus, mas como que a gente vai saber que está chegando o momento da sua volta, e Jesus fala assim, vocês não sabem quando uma grávida está pronta para dar luz? Dessa mesma maneira vocês vão sentir os sinais, gente, conversar precisa preciso ir com uma grávida, ela estava de 38 semanas, ela falou para mim assim, pastor, essa semana nasce, eu falei, como é que tu sabe louco? já deu 40 semanas? ela falou, não, mas eu sei, eu sinto, vai nascer, eu falei, que Deus te abençoe, gente, não é que nasceu mesmo a criatura, porque a criatura não, a abençoada da criança, <risos> nasceu, liguei para parabéns, que, que bênção, mas gente, ela simplesmente sabia, Jesus falou, como que vocês sabem que o verão está próximo? aqui em nunca se sabe, né? nunca, mas Jesus vocês sabem porque vocês começam a sentir as estações, ele falou da mesma maneira, vocês precisam perceber que a minha vinda está se aproximando e Jesus no livro de Mateus capítulo 24, ele vai falar dos sinais que são como dores de parto, que são como esses sinais que ele estaria vindo, e eu quero mostrar para você alguns sinais aqui gente, que você vai vibrar com isso hoje, Um primeiro sinal que Jesus falou, que seria um momento perto da sua vinda, é que apareceriam falsos mestres e falsos profetas, você pode dizer comigo, falsos mestres e falsos profetas, Mateus capítulo 24 verso 5, Jesus fala, porque muitos virão em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos, a palavra Cristo gente, significa o quê? O Salvador, gente, o tanto de filosofia van que existe no mundo hoje, dizendo, aqui é a salvação, este é o caminho, enganando milhares de pessoas, Jesus por sua vez ele declarou, eu sou o único caminho, eu sou a única verdade, eu sou a única vida, talvez você possa ver, pessoas que se dizem o Cristo, o Salvador, algum tempo atrás, eu via na televisão, um malucão, Tal do Henrique Cristo. Mas esse aí você olhava, obviamente, você não acreditava que era. Ele dizia ser Jesus o Cristo. Ele entrava de patinete no programa, <risos> assim, né? Mas é tão insano que você pensa: não, esse, esse aí não é. Esse aí não é. Gente, mas eu vou falar para você. Quantos têm acreditado em salvação que não é por meio de Jesus? Jesus lhe falou. Agora, isso aqui é incrível. Mateus capítulo 24, agora no verso 6. Conecte-se comigo. Jesus fala e ouvireis de guerras, e rumores de guerra, olhai, não vos assustai, porque é necessário que isso aconteça, mas ainda não é o fim, é apenas próximo do fim, gente, alguém tem ouvido falar sobre rumores de guerra? Essa semana eu conversava com um dos meus mentores, pastor Fred, ele esteve na Ucrânia, e ele falou, Mateus, desesperadora a situação na Ucrânia, ele falou que quando ele migrou à fronteira, parece cidades assombradas, à noite se desliga toda a luz, ele falou, Mateus, o pavor e o terror das pessoas lá, a qualquer momento pode explodir uma bomba naquele lugar, gente, rumores de guerra, é o que mais nós estamos ouvindo falar, um país atacando outro país, uma guerra acontecendo ali, Jesus falou, quando começar guerras, e rumores de guerra, se prepare, isso é um dos indícios, que está pronto a volta do Filho de Deus, você quer mais? Mateus capítulo 24, agora no verso 7, apenas um versículo para frente, Jesus fala a respeito de, desastres naturais, pestes e fome, portanto, se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes, pestes, terremotos em vários lugares, gente, nós acabamos de sair de uma pandemia, uma terrível peste, terremoto, você acompanha o noticiário, você viu quantos terremotos tem acontecido em todo o mundo, fome, talvez a gente vive numa bolha aqui, gente, glória a Deus por isso, por nós temos o que comer todos os dias, mas você sabia que existem milhares, eu não estou falando cem pessoas, é milhares, mais de mil pessoas, por dia no nosso planeta, morrem de fome, de doenças relacionadas à desnutrição, Mateus é sério, semana passada saiu na, na revista Forbes, a lista dos dez maiores homens ricos no mundo, o primeiro deles era Mateus, Deus nos abençoe, mesmo homens com tanto dinheiro, mesmo pessoas com tanta riqueza, outros estão morrendo de fome, Jesus está falando, quando estiver tanta fome, quando estiver pestes, pandemias, quando estiver, terremotos, isso é um dos sinais, Jesus ele fala, no capítulo 9, no verso 9 de 24, ele diz assim, então, vos dão de entregar para seres atormentados, e vos matarão, e sereis odiados de todas as nações, por causa do meu nome, e isso é uma das evidências, morte de cristãos, você sabia gente, que nós vivemos aqui, num país livre, e que Deus nos abençoe, esse ano eleição, preze pelo seu voto, tenha sabedoria em votar, nós vivemos num país livre e religioso, e precisamos guardar por isso, mas tem lugares do mundo, que eu vou falar para você, que se você professar a fé em Cristo Jesus, você pode ser preso, ou até mesmo morto, a China, um país comunista, você sabia que foi proibido reuniões online, para falar de Jesus agora, não se pode mais, ligar na internet, ou zoom uma transmissão, para falar a respeito de Jesus Cristo, Jesus ele falou, quando existir, Perseguição aos cristãos, isso é um indício da, do perto do fim. Pastor Elias Dantas, um, um pastor que é um doutor de Nova York e, e ele tem uma rede de pastores do qual eu também faço parte, ele compartilhava com a gente uma história muito forte. Ele falou que uma jovem, ela era muçulmana e ela tem um sonho com Jesus. A gente tem que falar para você, Jesus está vivo e Jesus está se revelando às pessoas. Essa, essa menina vivia num contexto de, um, de uma cultura muçulmana, e eu não sei se você sabe, mas existem algumas culturas muçulmanas tão radicais, que se alguém se converter a uma outra religião, ou principalmente ao cristianismo, essa pessoa é sentenciada à morte, essa menina tem um sonho com Jesus, o qual Jesus aparece para ela, prega para ela, fala que, que Ele era o caminho, a verdade e a vida, e ela, ela acorda, debaixo de uma revelação poderosa, que Jesus é o Filho de Deus, e ela entrega a sua vida para Jesus, ela consegue uma Bíblia, e por um ano, essa menina está lendo a Bíblia, orando, escondida da sua família, porque ela sabe, se eu falar isso para a minha família, é muito provável que eles venham, me castigar, ou talvez até fazer algo pior, mas já passava assim um ano, que essa menina estava buscando a Deus, o pastor Elias Dantas contava, que teve um dia, que Deus falou com ela, e Deus falou, fale para a sua família agora, que você se encontrou comigo, que você tem orado, me buscado, que eu falo contigo, porque a propósito, viver com Jesus não é uma religião, viver com Jesus não é um relacionamento, existe alguém aqui que vive um relacionamento com Deus Pai, com Jesus, é para isso que nós estamos aqui igreja, ela pensou, mas será que eu deveria fazer isso Debaixo de uma convicção forte do Espírito Santo Ela faz isso, ela está na mesa do jantar E ela fala Eu preciso falar uma coisa família para vocês Faz um ano atrás Eu tive um sonho com Jesus Cristo Ele se revelou para mim Eu consegui uma Bíblia, eu leio todos os dias Eu não falei para vocês isso Porque eu, eu tinha medo do que Vocês iriam falar E o pai daquela família Ele tomou a voz ele disse Eu, eu preciso falar contigo a gente já sabe, há oito meses, que você está lendo a Bíblia, e que você está orando a Jesus, e ela assustou, ela olhou os olhos, ela falou, vocês sabem? E o pai dela falou, a gente sabe, e a gente também quer aceitar, esse Jesus que você está servindo, ela não conseguia acreditar, e ela falou, sim, sério, mas, mas como? E aquele pai com lágrimas nos olhos, ele fala, por três vezes, a gente botou veneno na sua comida, e a gente visualizou, você ingerindo a comida, e você não morreu, esse Jesus teu é poderoso, e ele é a verdade, em muitos lugares gente, existem perseguições, com cristãos, Jesus falou, quando isso começar a acontecer, se prepare, é o momento que a vinda do filho do homem, está para ocorrer, a Bíblia fala em, Mateus capítulo 24 verso 12 Má conduta do ser humano E por se multiplicar a iniquidade O amor de muitos esfriará Gente, eu não sei se você consegue sentir isso Mas a nossa sociedade, cara, está tão fria no amor De vez em quando eu vejo pessoas ajudando outras pessoas Mas muitos dos que ajudam outras pessoas Às vezes eu nem sequer sei se tem uma boa motivação realmente O amor está se esfriando é comum ver as pessoas jogadas, eu dirigi o meu carro, cara, por fé, esses dias à noite, estávamos indo comer num lugar, e que bom que eu e você, podemos ir comer num lugar, mas quando eu passo num lugar, a gente tem um camarada deitado no meio da rua, e eu passo pensando, estou doido para comer um hambúrguer, mas quando eu passo, eu falei, cara, não, não tem como eu fechar os olhos para isso, Deus fala no meu coração, Mateus, é sério que você consegue passar e não voltar, eu falei, não, me perdoe, já estou voltando lá, cheguei lá, muitas pessoas passando, gente ninguém dava bola, peguei e encostei, você está bem amigo, você está bem, o cara estava goleado na cachaça, eu falei, preciso de uma ajuda, ele falou, eu te trouxe, eu te levo, eu falei, Deus te abençoe, você só está com uma pingaça, véia. Vá para cá dormir, o que, que eu posso fazer por ti? não, daqui a pouco eu já vou, então Deus te ajude, tá bom, mas se não tivesse, o amor esfriando, nós vivemos um tempo aí, gente que morreu tanta gente nessa pandemia, e as pessoas viraram números, Jesus falou, quando o amor esfriar, esse é um dos sinais, Jesus falou que, em 1 Tassafo Paulo a propósito falou 5.3, que quando existir esforço pela paz e segurança mundial, isso seria uma das evidências, diz, quando disserem, haja paz, haja paz, vou logo sobrevirar, repetindo a destruição, gente você tem visto o tamanho do esforço por paz mundial? Jesus falou, quando isso começar, é um dos sinais, gente eu poderia continuar falando para você muitos sinais aqui, quem aqui você consegue ver que todos esses sinais que Jesus falou, estão acontecendo? Às vezes a gente não se dá conta, a gente está dormindo espiritualmente, a gente está vivendo a nossa vida, amanhã você tem uma rotina, você trabalha, glória a Deus, eu trabalho, nós fizemos muitas coisas, mas nós estamos dormindo, na nossa vida espiritual, a gente não se dá conta, do que, que está acontecendo, Mateus onde entra a gente nisso? Pergunta que, é, que eu vou falar para você hoje à noite, você está pronto, para a volta de Jesus? Quando eu era pequeno, minha mãe tocava o terror em nós, e ela dizia, rapazada, se Jesus volta hoje, vocês estão prontos? eu falo, eu tá estava enlascado, você está pronto para a volta de Jesus, sua vida está em dia camarada, como é que está a tua vida de perdão, como é que está a tua busca a Deus, como é que estão tá as tuas prioridades, às vezes nós estamos dormindo espiritualmente, Jesus certa vez, exatamente em Mateus capítulo 25, perceba, o que Jesus está falando, Mateus 24, é conhecido como o capítulo do Apocalipse, ou seja, do final dos tempos, e no, já no capítulo 25, Jesus lhe conta uma parábola, e essa parábola tinha a ver com a gente, conhecida como a parábola das dez virgens, Jesus ele fala, a minha volta será comparada a um casamento, porque essa figura de Jesus como noivo, voltando e se encontrando com a igreja, que é a noiva, a figura da igreja se encontrando com Jesus, é de um casamento, quão belo é um casamento, essa semana, quinta-feira a gente celebrou um casamento, não sei se, se a está aí, acho que veio de manhã, celebramos o casamento da Luciene, do Lucas e, e da, da Carol, mas quando a gente se encontra o um noivo com a noiva, chega a brilhar os olhos. é ou não é? Todo mundo, o rapaz mesmo faz uma cara assim de, se mija na calça, e eu fico acompanhando bem na frente ali, quando ele olha a noiva gente, aquele encontro, quão impactante é, essa é a comparação gente, da volta de Jesus, com o encontro da igreja, agora Jesus começa a comparar com o casamento, e ele fala, como fosse um casamento judeu, o casamento judeu, ele tinha uma tradição, onde tinha dez madrinhas, ou talvez, é, essas virgens qual Jesus fala, que são exemplos que, elas estão, junto com a noiva, e o noivo demora um pouco para voltar talvez você já ouviu a frase Jesus virá, mas vai demorar Jesus já está falando sobre isso vocês acham que vai demorar, mas de repente se ouve a voz do noivo e quando se ouve a voz do noivo cinco virgens a Bíblia fala, ou seja, cinco madrinhas elas eram prudentes elas colocaram óleo em sua lâmpada porque na, na escuridão só poderia se ver se tivesse ligado a luz, a lâmpada, outras cinco, a Bíblia chama de insensatas, as quais o quê? Não colocaram o óleo, acabou o óleo, por quê? Porque o noivo demorou, e nesse momento, eu quero ler o verso para você que tem tudo a ver com a nossa mensagem, mas as prudentes levaram o azeite, Mateus capítulo 25, mas as prudentes levaram o azeite em suas vasilhas com as suas lâmpadas, e tardar o esposo, e elas bocejaram todas e adormeceram. Você pode dizer comigo que adormeceram? Gente, deixa eu falar para você: cuidado para não dormir na sua vida com Deus. Porque às vezes nós começamos bem, gente, com o Senhor Jesus. Você começa desperto, buscando a Deus. Mas na tua jornada às vezes, você, ah, pois é, não sei se hoje eu vou, se eu vou ler a Bíblia, e nós acabamos dormindo e é tão possível na nossa caminhada com Deus a gente acabar se perdendo e dormindo no sono eu relembro que quando fazíamos muitas viagens, muitas delas eram de carro eu sempre dizia assim deixa que eu assuma a boleia que eu não durmo eu falava eu sou indormível no volante pode deixar gente, eu não durmo porque literalmente gente, eu achava que eu não dormia mas relembro uma vez que estávamos num, num evento e o aeroporto fechou passamos a madrugada no aeroporto quando aterrissamos na capital do nosso estado ainda tinha um trecho de 200 quilômetros qual você conhece muito bem até aqui na nossa cidade eu peguei no volante o pessoal todo se encostando já para dormir, eu falei pode dormir em tudo vocês, porque eu sou indormível eu conduzo o carro bem tranquilo até na cidade Gente, eu estava dirigindo e eu fiz um erro eu peguei o ar condicionado, eu esquentei um pouquinho o corpo relaxou eu não me lembro de nada, a não ser o amigo meu do meu lado gritando, vai matar nós Mateus, gente numa reta, eu, eu simplesmente não lembro eu dormi e por glória a Deus, esse rapaz ali, visualizou, eu tinha saído para outra, outra pista estava vindo um carro, ele pegou e puxou me acordou, a gente parou se benzeu. Estou <risos> brincando, gente. Cristão não se benze. A gente agradeceu Jesus ali. Jesus, obrigado, livrou nós. O outro amigo me falou assim: Cara, você está muito cansado. Vai para o banco caroneiro, vai para o banco caroneiro. Eu falei: Vou, 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 vou. Gente, daquele dia nunca mais eu brinquei. Sabe por quê? Porque eu descobri, gente, que é possível dormir. Dormir na vida com Deus. A gente às vezes não está se dando conta. Mas a gente pode dormir e Jesus está voltando, a volta do Filho de Jesus, de Deus, Jesus Cristo, está próxima, é profético eu pregando para você hoje isso, talvez você esteja aqui como igreja, você, Mateus eu sou novo aqui, eu nem sequer, nunca ouvi sobre essas coisas, quero falar para você, creia e tenha fé no seu coração, porque isso vai acontecer, nós precisamos estar acordados para isso, agora quando entendemos sobre isso gente, o que nos prepara, para nós não dormirmos, espiritualmente na nossa vida, eu quero é, discorrer um pouquinho sobre isso, é uma vida ativa de oração, você pode dizer como diga, uma vida ativa de oração, olha para alguém perto de você e diga, uma vida ativa de oração nós precisamos ser, eu quero mostrar uma história para você aqui, em Mateus capítulo 26, perceba está tudo junto, Mateus 24, capítulo 25, e agora capítulo 26, parece que existe uma cronologia daquilo que Jesus está falando, eu quero que a gente possa projetar no telão aqui, Mateus capítulo 26, no verso 36, me dê sua atenção de presente, olha o que, é que está acontecendo, então chegou Jesus com ele a um lugar chamado Getsemane, alguém diga comigo, Getsêmane. esse é um jardim, e disse aos seus discípulos, assentai-vos aqui, enquanto vou aqui orar, diga comigo orar, e levando consigo Pedro e os dois filhos de Zebedeu, ou seja, Tiago e João, começou a entristecer e se angustiar-se muito. Você lembra a semana passada, Jesus no jardim, suando como gotas de sangue? É aqui, é aqui, conecte-se, conecte-se. Então lhes disse, a minha alma está cheia de tristeza até a morte. Ficai aqui e orai comigo. E indo um pouco mais adiante, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo, meu pai, se possível, pode afastar de mim esse cálice todavia não seja o que eu quero, mas o que tu queres Jesus está orando, e voltando para os seus discípulos, os achou adormecidos, perceba o que está acontecendo aqui, Jesus está se aproximando, de morrer na cruz por nós, então ele pega os seus três amigos mais íntimos, Pedro, Tiago e João e fala, rapazada vamos morar comigo, e aí eles vão até o jardim… Jesus fala, fiquem vocês três orando, eu vou só um pouquinho mais aqui orar, porque eu preciso bater um, uma resenha com Deus, direto aqui para ver se Ele me livra, dessa, dessa bucha da cruz, você conhece a história, Deus não responde, ou seja, Deus está dizendo, Jesus tu vai morrer mesmo, pelos pecados da humanidade, quando Jesus volta gente, os três camaradas, o que, é que eles estão fazendo? Dormindo, dormindo, Jesus acorda os caras, gente acorda, o que, é que eles estão fazendo dormindo? vamos orar, orai e vigiai, Jesus fala, para que vocês não caiam em tentação, Jesus volta a orar, quando Jesus retorna de novo, o que, que os camaradas estão fazendo de novo? E aqui gente, eu quero mostrar um segredo para você, o qual Jesus ele discorre algumas palavras para seus discípulos, que nós podemos entender algo sobre oração aqui, Jesus falou, vigiai e orai, para que não entreis em tentação, agora conecte na verdade, o Espírito está pronto, mas a carne é fraca. Você pode dizer comigo? O Espírito está pronto, mas a carne é fraca. E mais uma vez Jesus foi orar. Gente, essa frase aqui, Jesus fala, o Espírito está pronto, mas a carne é fraca. Essa frase, a carne é fraca, é terrivelmente interpretado por 99% dos cristãos de maneira errada. Normalmente o camarada que fala essa frase, né? ele está tá na frente, tá dizendo: Ó, oh, eu fiz besteira de novo, mas sabe como é que é, pastor? A carne é fraca. Eu escorreguei, fiz coisa errada de novo, mas sabe como é que é, né, pastor? A carne é fraca. Gente, deixa eu falar para você: a carne, ela não é fraca. A carne, ela é forte para as coisas ruins. A nossa carne, gente, que carnezinha dolorida essa nossa, é ou não é? Terça-feira é o nosso dia de jejum. Quem aqui a tua carne quase morre, quase você cai de si mesmo. Quem encontrava uns uns atribulados dizia: "Ai, eu estou com dor de cabeça. Ai, tu quase morrendo". Eu falei: "Mas rapaz, você faz cinco horas que está em jejum". Gente, a carne quando ela se dispõe para as coisas de Deus, você vai orar. Eu é não é. Começa a orar, começa: ai, "Ai, sono, sono, sono". E gente, não é satanás que senta se no teu zóio, é porque a carne, ele é fraca, Jesus está dizendo, a carne para oração, ela é fraca, agora eu vou falar para você, gente, para as coisas desse mundo, a nossa carne é muito forte, eu relembro, que várias vezes nós fazemos vigílias na igreja, e saudade do tempo, então eu estou pensando em a gente marcar uma vigília e passar a noite inteira orando, quem topa aí, quem topa? Vamos esquentar irmãos, estou pensando aí, você vai ver o que é bom para a tua carne, na verdade, falar para você o segredo da oração, os primeiros 30 minutos, gente, é desafiador, quando você passa de uma hora, você não quer mais parar de orar, você entra em outra dimensão, mas a nossa carne, gente, é ruim para oração, eu me lembro que chegava um cara e falava assim, Mateus, eu não consigo ir na vigília, eu falei, por que, que não camarada? Ele falava assim, me dá um, três tipos de e eu não consigo, mas eu relembro, lembro pessoal, uma, uma época que a Copa do Mundo, a propósito de né? ser ano de Copa do Mundo, ano de Copa do Mundo, de eleição, meu Deus, onde nós vamos parar aqui no Brasil? Foi na Copa do Mundo, que os jogos eram de madrugada, que aconteceu no Japão e na Coreia, quem lembra desse tempo aí? Gente, eu via cada camarada levantando animado para ver esse jogo, eu via camarada, gente, levantava com buzina no meio da madrugada, e o cara orava, o cara orava não, o cara via esse jogo, você orava também, acho tempo né, o Brasil ganhar às vezes, né? Mas o cara levantava assim no pique, vamos Brasil, eu é nós, levantando numa empolgação no meio da madrugada, três horas da manhã para ver jogo. Agora, vamos levantar 3 horas da manhã para orar, Ai, sonolência, pastor, o inimigo, me segura na cama. Gente, porque a carne ela é fraca para as coisas de Deus, mas olha o que Jesus falou, o Espírito está pronto, olha para alguém perto de você e diga, teu Espírito está pronto, teu Espírito está pronto, o apóstolo Paulo fala, no tocante ao homem interior, ou seja, o Espírito, eu tenho prazer na lei, nas coisas de Deus, mas a nossa carne a gente sim indispõe. onde a gente vai com isso aqui pessoal? Quando nós começamos a orar, isso evita com que a gente entre numa sonolência espiritual na nossa vida, esse tempo atrás me perguntou, falou assim: pastor você, você sempre está empolgado por orar, eu falei não sabe de nada inocente, pessoal a nossa carne nunca quer orar, todas as terças-feiras, parece que eu estou quase batendo uma, numa mesma nota musical, numa mesma tecla aqui, nós temos os quatro períodos de sala de oração, o dia de jejum, nós temos agora o aplicativo gente, com o devocional pronto para você, deixa eu me falar para você, quando você pega o teu celular, sabe o que tua carne quer? olha o Instagram e olha abençoado eu não sei mais o que fazer, mas eu não sei como teu celular não explode, tanto que você aperta nesse Instagram aí. o, o dia inteiro gente, camarada passa ali olhando a história, ah vê quem curtiu vê quem viu uma story. ah não sei quem mano do céu, e é difícil abrir o um aplicativo, sabe por quê? porque a tua carne gente, não quer saber de buscar Deus e nem a minha mas Jesus falou o Espírito está pronto, deixa eu falar para você igreja, teu Espírito está pronto para estar com Deus, é por isso que você está aqui hoje, porque no teu Espírito, você está buscando a Deus, você tem percepção, daquilo que Deus quer fazer na sua vida, agora chega o um momento, que nós vamos acordar, para aquilo que Deus tem, não é apenas você é apenas saber gente, que Deus está aqui, mas você ter uma intencionalidade em dizer, eu não vou dormir na minha jornada Amém. saber gente que Jesus é o caminho, a verdade e a vida você saber que esse é o caminho certo, saber que você precisa buscar, que você precisa buscar Deus gente, isso é uma coisa normal todo mundo, você vem aqui nesse lugar gente, tu sabe semana passada foi muito legal né? eu fico sempre no final da, da, das reuniões na porta, você me vê lá né? e eu tento máximo olhar nos teus olhos, te desejar que Deus te abençoe, te cumprimentar, de alguma maneira expressar carinho e amor para a sua vida, estou me esforçando gente, para conhecer todas as pessoas da igreja, e provavelmente, quanto mais eu conheço um, a igreja mais cresce, e aí o desafio fica maior, mas domingo passado eu estava na porta, me, botar, me fizeram uma plaquinha, com uma cara ridícula minha lá, mas a gente obediente, a gente faz o que precisa fazer, eu fico segurando, Deus abençoe. Tchau, 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 tchau. Amo, inclusive, pessoal, as pessoas que, que pelo menos não me deixam assim no vácuo, né? Sempre eu fiz, estendi a mão, a pessoa olhou, eu falei: "Obrigado, Jesus", né? Mas semana passada a gente contava lá, de repente veio um camarada assim, ele me olhou, ele veio só. E eu falei: "Meu Deus, vou apanhar". Ele veio apontado para mim. Eu falei, eu olhei assim. Hoje não tenho segurança. eu vou apanhar. Ele falou assim: Vou falar uma coisa para você. Deu, cara, irmão. Ele falou: Você, como diz o Lajano, é do Janio. Eu falei, não, irmão, sou de Deus, né? Eu, eu sou de Deus, né? Ele falou: Não, cara, fera, fera o negócio. Gente, eu, eu fico muito feliz porque a Bíblia fala: Vinha como está cada pessoa aqui, principalmente você que está vindo novo, gente, venha como você está, a obra que Deus vai fazer na sua vida, é Ele quem vai fazer, Amém. você pode vir do seu jeito, o topete, o centupete, de chinela, de bota, faz como você vem do seu jeito, Deus faz a obra na tua vida, e ele estava tão empolgado, o camarada, e ele falava assim para mim, vou falar uma coisa para você, então, por exemplo, a gente que caminha já com Jesus, a gente, a gente sempre tenta expressar no nosso vocabulário, sempre assim, palavras santas, né? Por exemplo, assim, eu creio, gente, que a, a boca tem poder. Quem pode dizer amém? amém? Então, por exemplo, quando você começa a caminhar com Jesus, no início não tem problema se você ainda não está assim, tá? Mas daqui a pouco você começa a ver que o teu vocabulário começa a mudar. Por exemplo, até os palavrão que você fala, você não fala mais. Se a é xingar aquilo ali, em vez de você dizer alguma coisa, ou só, sua, 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 sua coisa. Você não xinga, cara, né? e ele chegou para mim assim, vou falar, ah, é para você cara, eu vou inverter as palavras, que ele falava, engraçado, mas eu vou dizer uma coisa para você, a atmosfera desse lugar aqui, é do baralho mano, eu falava, ah meu irmão, né? ele falava, vou falar, é para você, esse negócio aqui, conex é que eu vou mudar, a primeira, a primeira sílaba, é sudido mano, é sudido, eu falei, ah, meu irmão, uma benção né, e as, e as velhinhas do lado, assim, <risos> apavorado assim, eu falei, é uma benção irmão, né, ele falou assim e ele falou, cara, isso aqui é da poxa tem todo dia isso aqui eu falei, não, nós temos nos domingos, às 10 às 18 horas, eu, tem que ter todo dia todo dia né? e ele falou pra mim assim, mas domingo que vem então, já que não tem domingo que vem eu tô aqui de volta, gente, fui no café de boas-vindas ele tava lá, ele falou, eu não disse que eu vinha, pastor eu falei, toca aqui é isso, é mesmo nós estamos junto, tá ali, ó Glória a Deus! Dá uma salva de palmas pra ele, gente! Glória a Deus! Gente, a gente que conhece o quê? Né? Essa igreja é muito doida, mano. Você não, você não é certo não, cara, né? <risos> Mas a gente consegue reconhecer o quê, gente? Que Jesus está nesse lugar. Que Deus tem uma obra na nossa vida. Mas deixa eu falar para você. De repente, pessoal, fica muito mais profundo que isso. Sabe quanto é? A gente não dormir. A gente está desperto. A gente sabe para o quê? Para que Jesus esteja voltando. John Wesley falava uma frase. Ele, diz, ele dizia assim. Todos os dias eu vivo a minha vida com a volta de Cristo perante os meus olhos. Sabe que eles falam, cara, tudo que eu vou fazer, tudo que eu vou proceder, como é que maneira que eu vou agir, minhas prioridades, eu tenho que saber que a qualquer momento Jesus vai voltar e eu preciso estar com a minha vida em dia. Eu preciso estar pronto. Eu encerro essa mensagem para orar contigo. Com uma história muito interessante. Essa história está narrada no livro de Atos capítulo 20. Atos capítulo 20 é a minha última história que nós vamos orar. No verso 8. Acontece um fato muito interessante, gente. E diz assim, Atos capítulo 20, verso 8. E havia muitas luzes no senado onde estavam ligados. São então, diga comigo, existia muitas luzes. E um certo jovem, por nome Eutico alguém diga comigo esse nome? Diga eutico 2, um, 3, assentado numa janela, caiu do terceiro andar, eixe, tomado de um sono profundo que lhe sobreveio durante o extenso discurso de Paulo, e foi levantado como morto, Paulo porém descendo, inclinou sobre ele, e abraçando disse, não vos perturbeis, que a sua alma ainda está nele, conecta isso aqui, o apóstolo Paulo a gente está pregando, eu acho que, eu gostaria muito de ver uma pregação do apóstolo Paulo, quem gostaria? Uau, dois terços do novo testamento foi ele que escreveu, ele refere-se a si mesmo, que ele teve visões inefáveis que ao homem não é lícito falar. O camarada está falando, gente, e eu acho que assim, naquele momento, assim, nós temos um dia para aproveitar nessa conferência com o apóstolo Paulo, vamos fazer o cara pregar desde de manhã até à noite. o apóstolo Paulo, gente, ele prorroga o seu discurso, que diz que ele prega até tarde. Mas tem um camarada aqui, que eu quero chamar atenção para ti, o que, que acontece com ele? Um jovem por nome Eutico. Mais uma vez diga comigo, Eutico. Esse camarada tem uma ideia. Ele vai lá e senta na janela, ou seja, no muro. Em cima do muro, na janela. E para piorar as coisas, ele está no terceiro andar. E a Bíblia fala que ele foi tomado por um sono profundo. Você pode dizer comigo mais uma vez, diga sono profundo. Mateus, o que é o significado desse, desse jovem aqui? Gente, quando eu acho que ele senta na janela, a primeira pergunta que vem na nossa mente é, por que esse camarada está sentado na janela? E eu acho que existe uma conotação espiritual aqui. Tem muitas pessoas, querido, que espiritualmente falando, conecte comigo agora, espiritualmente falar, falando, na sua vida espiritual com Deus, elas estão sentadas na janela, ou seja, elas estão em cima do muro, Alguém que está na janela, gente, ela está dividida entre duas atmosferas, entre dois ambientes. Ela está olhando o que está acontecendo aqui. Opa! Aqui ó, a palavra de Deus sendo pregada. O apóstolo Paulo aqui falando, e opa, ó, aqui está rolando umas coisinha, um Olá, as coisinhas, no barzinho, olha lá as gurias fazendo TikTok, ó lá não sei o que Gente, é um camarada que ele está dividido em, entre dois ambientes, ele está em cima do muro. A conotação aqui, sabe qual é, gente? o coração do camarada, um pouco está com Deus, um pouco está com o mundo, um pouco está decidido viver com o Senhor, um pouco ainda está pensando se deveria viver com o Senhor, deixa eu pregar para você hoje aqui, talvez tenha pessoas hoje aqui, que você se encontra nessa janela, diz Mateus, eu estou com isso na minha vida, eu sei que Jesus está me chamando, eu sei que Ele quer o meu coração, e eu sei que esse é o caminho, eu sei que essa é a verdade, essa é a vida, mas eu ainda me sinto dividido com muitas coisas perceba o que acontece aqui, esse jovem gente, ele vai lá e cai, do terceiro andar, tinha opção de cair para dentro, não tinha, mas cai para fora, porque normalmente gente, quando a gente está em cima do muro, a coisa não é boa, a gente acaba se quebrando, quando adolescente eu vi uma história, interessante, meu líder de adolescentes contou essa história, eu nunca mais esqueci, Obviamente a mensagem é figurativa. Ele dizia que tinha um muro. Do lado, de um lado estava Deus e os anjos. E no outro lado estava o diabo e os capetia. E tinha um, um camarada em, no meio, em cima do muro. E diz que os anjos e Deus estavam numa torcida enorme por ele: dizendo, cara, pula para cá. Rápido. Vem aqui. Vem aqui. E ele olhava, a gente, os anjos, bandeira, sino. Chamando, pula aqui rápido, não fica aí. E ele olhava a gente para o Janho, né? Para os capetas e os, os capetas tudo de braço cruzado, senhor. Assim, e ele foi conversar com os capetas. Ele foi falar assim: Ô galera, por que, que vocês não estão me chamando e torcendo que nem os anjos estão me torcendo por mim? E aí um capeta falou para ele assim: Não, meu amigo, você está por fora, né? quem está em cima do muro, já é nosso, gente, quando eu ouvi essa, ainda adolescente, gente, aquilo despertou um temor no meu coração, porque dentro da minha vida eu falei, cara, eu não quero viver na minha vida com Deus em cima do muro, o cristão vacilão, um pé com Deus, outro com o cão, <risos> né? o cristão vai mundo, um pé com Deus, outro no mundo, cara. um, um domingão estou aqui na igreja, na sexta estou fritando, não cara, precisa, precisa ter uma decisão na nossa vida aquele cara éutico, ele está na janela quem entende o que está falando? mas deixa eu falar para você, quem está na janela gente? sabe o que acontece? dorme espiritualmente ele foi tomado por um sono profundo a Gente, deixa eu falar para você hoje o Espírito Santo está aqui para despertar você aqui nesse lugar Porque eu quero profetizar sobre a sua vida gente, que você vai sair daqui desperto para buscar Deus para viver seus dias sabendo, cara, meu Senhor, Jesus está prestes a voltar, e nesse dia, eu não vou ser pego de surpresa, eu vou estar vigiando, eu vou estar pronto, eu creio com todo o meu coração, igreja, nós precisamos estar despertos para isso, hoje é uma noite, de despertar do sono, aquele jovem eutico, ele caiu do terceiro andar, todo mundo pensa, o cara morreu, sinceramente gente, alguns acreditam que Paulo ressuscitou ele, eu acredito que não, o que, que acontece com esse camarada? Após Paulo vê, e ele declara uma frase, não, a sua alma ainda está nele, ou seja, o cara ainda está aqui, não morreu, e diz que ele teve que ir carregado para casa, ou seja gente, o cara se quebrou valendo, deixa eu falar para ti gente, dormir espiritualmente em algum momento, dá o tombo, e o camarada se quebra e se arrebenta, a gente falar para você, você não foi chamado para viver quebrado aqui nessa vida. Você foi chamado, gente, para viver uma vida cheia da vida e da alegria do Espírito Santo no teu coração. Você não foi chamado, gente, para não ter percepção espiritual. Eu quero, eu não preparei isso, mas eu quero, eu sinto profeticamente falar aqui. Tem pessoas, gente, que está nesse lugar. E você está dormindo, e é como o diabo fosse aqueles pernelongos, cara, que estão mordendo na tua vida. Que estão roubando a tua vida familiar, que estão roubando, tua paz, tá roubando tua, a tua paz, está tua, roubando a o teu sono, está roubando a tua área financeira. E você está dormindo, cara, não vê que os pernilongos estão te picando inteiro. Eu quero falar para você: hoje é dia de acordar e você viver em plenitude com o Senhor. Por favor, cara, não fica dormindo. Por favor, acorda. Por favor, começa a gente a buscar Deus, começa a, a se comprometer. Em, em, em deletar o, o momento do Instagram e botar o momento do aplicativo para você buscar o Senhor Jesus Mateus é quase uma tecla, não é algo novo para você, mas eu quero falar algo poderoso várias vezes que meu pai e minha mãe quando eu era pequeno eles queriam ensinar a gente, apenas com uma fala não era o suficiente eles repetiam muitas vezes uma coisa que era importante sim ou não? hoje eu quero repetir isso na nossa igreja pessoal nosso relacionamento pessoal com Cristo Jesus, não vamos dormir a palavra de Deus fala, desperta tu que dormes e Cristo te iluminará não é Ele que nos desperta é nós que acordamos não sei se você está aqui comigo cara mas hoje quando essa palavra queimava o meu coração no ao raiar do dia, no início do nascer do sol gente, eu, eu fiquei com um sentimento tão forte me dizer Mateus desperte Mateus desperte Não durma rapaz Você não sabe o que existe No futuro de Deus para ti Não deixe os pernilongos, O inimigo te roubar Não deixe os maus hábitos te consumir Desperte Jesus está voltando à igreja e Nós não vamos ser pegos de surpresa Nós vamos estar prontos Nós vamos ser como aquelas virgens que tinham óleo na lâmpada Nós vamos estar preparados Quem crê nisso aqui diz amém onde você está Fica de pé comigo para a gente orar fica de pé assim, estufa seu peito aí no seu lugar e abra suas mãos como um sinal de coração aberto a Jesus e nós vamos ter um momento agora igreja na presença do Senhor nós vamos ter um momento na presença dele e nós temos esse momento agora na presença de Deus, é um momento gente que, que o Espírito Santo está fazendo uma obra nas nossas vidas então feche seus olhos para que nada te distraia abra suas mãos eu quero orar Espírito Santo, hoje é uma noite de despertamento espiritual, hoje é uma noite Deus, de acordarmos para aquilo que o Senhor tem para a nossa vida, aqui dentro existem chamados proféticos, aqui dentro existem vidas que tem um destino poderoso,